0: Glória a Deus, boa noite a todos, Graça e a paz, você está bem? Está bem mesmo? Glória a Deus, então se você está bem, eu também estou bem. Deus é bom, né? Aleluia, vamos orar, agradecer a esse Deus maravilhoso, vou pedir um favor aqui a minha esposa maravilhosa enquanto eu oro. Aleluia, você limpa e o farol, tá? Nesse tempo de chuva, o farol massa, né, então. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso, pela Tua bondade. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos foi dado, para que possamos nos mover nele, nos, para que possamos cada dia mais nos encher da Tua bondade, da Tua fidelidade, por meio da Tua palavra, e que possamos, Pai, viver debaixo do Espírito de sabedoria e graça. Para que possamos cumprir com excelência o chamado para qual nos foi, ao qual você nos chamou. Eu creio em um tempo sobrenatural sobre nossas vidas nesta noite. Para que possamos ir além das expectativas naturais. Para que possamos viver além das expectativas naturais. Para que, vive, para que possamos viver sempre na totalidade do que você tem para nós. Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. Aleluia, aleluia. Você viu como o Senhor ele vem construindo desde é, desde segunda, né? Desde sábado no caso, ele vem construindo todo um tema para nossas vidas desses desses dias, né? Com o Pastor Daniel, com o Pastor Elvis e até com esse vaso que vos fala. Então Deus está construindo algo para nossas vidas sobre esse tema tão precioso que é mergulhado em oração. E eu vi como foi foi bom, né, esses dias, Deus construindo tudo isso, para que eu possa hoje trazer um, um outro entendimento, uma outra base, para dentro dessa grande obra, e esses pilares sejam fortes na nossa vida. Amém? Então, essa noite eu quero estar tá falando com você a respeito é, de uma forma que a Bíblia apresenta, para que possamos estar sempre cheios daquilo que Deus nos chamou para fazermos, amém? Eu sei que alguns aqui é, é, já ouviram falar disso, Aqui, se você é verbo da vida, com certeza você já ouviu falar sobre oração em línguas Se você é de uma, de uma denominação pentecostal, você já ouviu falar da oração em línguas Se você é tradicional, você já ouviu falar de oração em línguas Não de uma forma muito agradável, mas você já ouviu falar E nessa noite eu quero trazer para você uma base bíblica Sobre essa tão importante oração deixada para a igreja no tempo da igreja, amém, e às vezes a gente não tem muito conhecimento doutrinário, bíblico sobre ela, porque se você for pesquisar de uma forma natural, um termo muito usado para oração em línguas, dentro, da, dentro da, da termologia teológica, é um nome chamado glossolalia. Mas se você for pesquisar isso Eles atribuem isso a um grupo de pessoas Que falam uma língua da qual acham que estão falando com Deus Eles deixam bem claro nisso lá Ou pessoas loucas que dizem que estão falando com Deus Então, isso é o termo natural de uma definição Que o homem pensa a respeito desse tema Que a Bíblia deixou claro para nós mas quantos sabem que, como o pastor Elvis leu em 1 Coríntios, capítulo 2, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, nós não podemos nos mover pelo homem natural. Irmãos, eu sou é, é, a favor demais de que a gente possa adquirir conhecimento natural, fazer uma faculdade, se formar em algo, isso é muito bom mas isso não te habilita dentro de uma categoria espiritual você pode ter altos PHD naturais, isso vai ser bom para você, maravilhoso mas isso não te habilita dentro de uma categoria espiritual você precisa discernir as coisas espirituais e conferir coisas espirituais com espirituais como o texto nos apresenta lá em 1 Coríntios capítulo 2 amém, que o pastor Elvis discorreu muito bem aqui no domingo, maravilhoso, e ontem o pastor Daniel, ele falou maravilhosamente sobre a importância de termos a palavra como base para tudo, nós entendemos que oração, ela trata de um ambiente espiritual, mas uma, uma, um ambiente espiritual sem a palavra, pode ser só religiosidade, um ambiente espiritual sem a palavra pode ser só religiosidade. E Deus não está no meio da religiosidade, Deus está na sua palavra. Por isso a importância de quando se tratar de uma coisa espiritual como oração em línguas, você está baseado na palavra. E não apenas nas experiências que você pode ter com essa experiência maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Ontem o pastor Daniel, ele discorreu a respeito de uns textos que tá lá no Evangelho de João, falando da promessa do Espírito Santo. Quem lembra? Amém? Nós não vamos ler, mas já que você lembra, você vai ver que uma das promessas de Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos, era a vinda do Espírito Santo, o consolador, o ajudador, ele é ter, é, 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 o termo usado lá é paracleto ou auxiliar, aquele que veio para dar um suporte para a sua igreja, para o corpo de Cristo. E eu acho uma passagem bem interessante lá em Atos, capítulo 1. Abre sua Bíblia lá em Atos. A gente hoje vai passear na Bíblia, amém? Diga glória a Deus. Diga, eu amo a minha Bíblia. Porque é a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Atos, capítulo 1, aqui é uma das últimas instruções de Jesus, depois de ressurreto e já estava aqui já há quase 40 dias com os discípulos, dando algumas instruções ainda a eles, já que eles tiveram um pouco de dúvida a respeito da sua ressurreição amém, mas aqui ele passou 40 dias com eles e dando instruções, e aqui no capítulo 1 de Atos, no verso 4 tem assim e comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste, Jesus tinha avisado a eles sobre a promessa, sim ou não, sim Jesus tinha falado com eles, olha eu não vou deixar vocês órfãos. não fiquem preocupados não, eu vou enviar o que é semelhante a mim, ele vai vir, ele vai falar, da, não de si mesmo, mas das coisas que ouviu falar, traduzindo, ele vai falar da palavra, aí ele está ali, Ele. Aí, qual é a última instrução de Jesus nos evangelhos? quando você lê os evangelhos, ele, a, a última instrução de Jesus é, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, e ele começa, eles começam a ter essa instrução, imagina se eles agora, se você recebe o, o ide do Senhor, vá, pregue o evangelho, você deveria estar em mãos fervorosas, mas Jesus dá uma instrução poderosa aqui para eles, e comendo com ele, determinou-lhes, não se ausentem de Jerusalém, mas, mas que esperem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Veja, eles não poderiam se ausentar, até que a promessa viesse. Amém? Atos, versículo 8, capítulo 1 ainda, verso 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder, dunamis da onde vem a origem da palavra dinamite, uma das primeiras invenções explosivas. Poder, dunamis explosão. Vocês vão receber um poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, veja, ele disse, vocês vão receber, a promessa vai vir, mas não saiam de toda forma, esperem ela, quando ela chegar, vai ser um revestimento de poder, aí a Bíblia mostra aqui em Atos, todo no discorrer do livro de Atos, você vê a, a eleição de um homem, é, sem a direção do Espírito, Amém. Um homem, eles escolhem dois homens e lançam sorte sobre eles Para ver quem Deus escolheria Aí eu te faço uma pergunta É assim que Deus nos guia na nova aliança? Não Então isso nos dá a entender que eles não fizeram da forma certa Por que não fizeram? Porque ainda nem, nem podiam Fizeram as escolhas antes do dia de Pentecostes. Não estou dizendo que fizeram errado, pelo amor de Deus Amém? Não, não me entenda mal. Mas eles fizeram a escolha antes do dia de Pentecostes. Não tinham ainda nem a capacidade de fazer a escolha certa. Porque não tinham ainda a vida no Espírito que selava eles. E aí, Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era uma festa religiosa judaica da época. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é que eles estavam fazendo ali? Atos 1 explica, eles estavam orando, eles estavam em um tempo de oração, aproximadamente 120 pessoas orando, buscando as coisas do alto, aí diz assim, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou-o. Uma sobre cada um deles. Uma manifestação sobrenatural aconteceu na primeira aparição do Espírito Santo. Lembra que quando Jesus foi batizado às margens de Jordão, uma manifestação sobrenatural aconteceu? O Espírito desceu sobre ele. Ali Jesus, ele foi cheio para um propósito. E aqui a Bíblia mostra o Espírito Santo vindo para a igreja, para o corpo de Cristo, para um propósito, aí ele diz mais, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem, a Bíblia mostra aqui que eles começaram a orar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem, eu gosto desse texto porque ele mostra a, a, a explosão total do que é o dom de línguas em manifestação, não apenas para edificação pessoal, que é o que eu vou trabalhar nessa noite inteira, eu vou trabalhar em línguas para edificação pessoal, o fortalecimento da vida pessoal, e não o dom de línguas em operação, em uma totalidade máxima, que a Bíblia apresenta línguas e interpretações de línguas como um dos nove dons do Espírito, a Bíblia vai falar dos dons do Espírito. Paulo explicando aos Coríntios, ele fala sobre os dons do Espírito e aí a apresentação deles são é, é, seis, é, são nove dons específicos: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, fé cura, milagres, línguas, interpretação e ele mostra esse línguas e interpretações de línguas como uma das nove manifestações do Espírito, e as pessoas equivocadas porque o apóstolo Paulo diz que esses dons, eles são dados para um fim proveitoso não é operado na hora que eu quero eu não ligo e desligo ele da forma que eu quero então, há muita confusão dentro de, dentro, dentro de denominações por não entender o contexto e acham que línguas não é uma coisa que eu tenho que viver todo o tempo mas a Bíblia, eu vou apresentar muitos textos para você hoje, mostrando a importância de estarmos constantemente nos enchendo do Espírito através da oração em línguas. Mas como o dom aqui foi tão forte, tão poderoso, mostra que as pessoas aqui foram usadas pelo Espírito no dom de línguas. Eu quero só ler o contexto geral aqui para você Para a gente explicar só rapidamente sobre o dom de línguas Não vou lá para Coríntios para de, dissertar com você sobre o dom de línguas Vou só ficar aqui, tá? Verso 5 Ora, estavam habitando em Jerusalém Judeus, homens piedosos Vindo de todas as nações debaixo do céu Havia pessoas de todos os lugares Por quê? Porque lembra que o judaísmo é, é, Ele foi disperso Os judeus, desculpa Os judeus foram dispersos sobre a terra Quem lembra? Lá no Velho Testamento mostra Essa dispersão dos judeus E isso foi muito bom até para o cristianismo Para conhecer o Deus dos judeus Então, eles uma vez por ano Se voltavam para Jerusalém Para celebrar ao seu Deus Então eles estavam vindo de todos os lugares do mundo automaticamente eles falavam diversos idiomas, aí ele continua, verso 6, quando pois fez-se ouvir aquela voz, a fluída multidão que possuída de perplexidade, porquanto cada um, vê que detalhe importante aqui irmãos, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua Veja, a Bíblia deixa claro que aqueles homens ouviam aqueles homens falar na sua própria língua. A Bíblia não diz que eles estavam falando inglês, francês, não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eles estavam falando em línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E quem os ouvia por causa do dom de língua, geralmente ele vem com o dom de interpretação operando junto, porque você só vai saber que o dom de língua está em operação Porque o dom de, de interpretação entra em operação também Senão você não vai saber Só tem como conhecer um por meio do outro Como você conhece o, o real valor de, um, de uma moeda? Fale comigo, olhando os dois lados Não é verdade? você só tem como saber o, o real valor de uma moeda, irmãos, olhando dos dois lados amém? olhando o cara e coroa porque senão você pode ficar em dúvida do, do valor daquela moeda então o dom de língua só pode ser visto literalmente quando o dom de interpretação entra em manifestação junto se não é só línguas amém? E aí a Bíblia diz que aqueles que estavam ouvindo eles orar em línguas no dia de Pentecostes Estavam ouvindo eles falar em sua língua materna Quem já viu esse dom em operação? O ovani já viu? Alguns já viram? A gente está em um período do Rema E o Rema foi muito bom para mim Eu estava numa matéria do Rema Com uma mulher ungida demais O nome dela é Marta Pessoa Ela foi minha professora em quatro, em quatro matérias do Rema, uma delas foi Manifestações do Espírito A irmã Marta era, é, que ela está viva, glória a Deus por isso, fazendo raiva a Satanás Então ela viva uma benção de Deus, ela é uma mulher muito ungida E eu, eu, a gente era muito bebê espiritual na época, ainda não discerníamos muitas coisas E a, a minha turma pioneira de Rema, ela começou com 120 alunos e se formou 79 alunos, então foi uma turma boa que se formou. Mas a gente estava lá e a professora Marta pessoa, quando estava para acabar uma das aulas de manifestações do espírito, ela começou a orar em línguas. E aí tocou ao intervalo e ela disse: "Quando vocês voltarem do intervalo, eu dou a interpretação". Amém? Porque a gente, você vai ver que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, se você orar em línguas em público para as pessoas, você tem que dar interpretação para elas diga amém amém, então quando você resolver orar em, orar pelo alimento em casa em, em línguas, é, é importante que tenha alguém para interpretar o que você acabou de orar pela comida amém, para você não achar que isso é espiritualidade, amém não é espiritualidade, irmãos orar por uma coisa com entendimento com, orar em línguas quando deveria orar com entendimento vamos lá expulsar um demônio, começa lá, isso não é espiritualidade, isso é religiosidade, porque demônio não sai quando você ora em língua, sai quando você usa autoridade no nome de Jesus, ah pastor, já vi demônio sair pelas línguas, amém, glória a Deus pela sua experiência espiritual, mas ela não é doutrina, doutrina é expulsarão demônios em meu nome, Suas experiências espirituais, irmãos, não querem dizer nada É doutrina você conversar com um jumento? Sim ou não? Mas a Bíblia não fala de uma jumenta falante? Então, as experiências das pessoas não podem virar doutrina Doutrina é o que está escrito como doutrina Infelizmente, nem tudo que está escrito na Bíblia é doutrina às vezes são exemplos para reforçar ou, 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 ou mostrar coisas. E aquilo não é doutrina. E aqui a doutrina que eu consigo ver aqui, é que dom de língua que eles ouviram aquelas pessoas falar em línguas. E essa irmã orou em línguas, no intervalo ela voltou, eu era monitor daquela turma pioneira, uma mulher chamada Maria Isabel de um povoado chamado Boas Novas, onde a igreja de Caruaru, do Verbo da Vida, tinha uma congregação em Boas Novas, e veio um grupo de Boas Novas, eles vinham todos os dias de Rema para fazer o Rema, mas Boas Novas era pertinho, era vinte e poucos quilômetros de Caruaru, no, na zona rural, eles vinham fazer o Rema. E ela chegou para mim como monitor, ela disse, então, Gilmar, disse, Oi, irmão, ela vai falar o quê? Eu digo, ela vai interpretar as línguas, irmão, porque ela é, orou em línguas, essa ela não orou em línguas, não, não, ela falou em português. Eu disse, irmã, uma sala inteira. Ouviu ela orar em línguas? Ela disse, não, eu ouvi ela falar em português. Era oro em línguas. Mas quem ouviu, ouviu o quê? Na sua língua materna. A Bíblia diz que ouviu na sua língua materna. Aí eu disse, tá bom, irmão. Ela falou o quê? Ela falou, isso, isso, isso. Uma das coisas que a irmã Marta tinha falado era o quanto Deus era grandioso e bondoso e estava disponível para fazer grandes coisas na vida dos seus filhos. Disse, tá, beleza. A irmã Marta volta. Volta a aula, a gente tudo lá. E eu lá de espectador. E a irmã Marta falou, essa é interpretação. E ele falou as mesmas palavras, igual a irmã, tinha falado. Ela olhou para trás assim para mim e fez também. Então eu vi literalmente esse dom em operação. Nós tínhamos um programa na rádio naquela época chamado Jesus o Verbo da Vida e a mesma professora, a irmã Marta, foi para esse programa acontecia ao vivo no sábado à tarde e ele era transmitido no domingo de manhã. É, gravado, mas ele acontecia primeiramente no sábado à tarde ao vivo então um programa ao vivo, irmãos acontece muita coisa e aí a irmã Marta, no programa ao vivo no sábado à tarde, olhou para a câmera orou em línguas e continuou ensinando orou, não ficou ali 10 minutos orando em língua. não, ela orou falou uma frase em línguas e voltou para o texto e continuou o programa já estava próximo de acabar Uma pessoa liga para a rádio E diz assim Olha, eu queria saber o, é, o contato dessa pessoa que teve o programa Aí agora Aí o cara da rádio disse, Olha, é um Pessoal da igreja aí Um pastor tal Não, me deu o contato e aí Ligaram para o nosso pastor O pastor Isaac disse, Olha, eu quero falar com aquela irmã russa A irmã Marta é paraibana, irmão Eu sei que é um pouco parecido o idioma mas, confundir russo com paraibano é, é meio duro, você não acha não? E aí o pastor Isaac disse Meu querido, acho que você está enganado Porque não tem nenhuma mulher russa não Tem, você estava no programa Tal hora, sei o que, Jesus, alguma coisa Aí o pastor Isaac disse Não, essa mulher não é russa não Ela é paraibana Não, ela é russa Porque eu sou russo E só um russo fala perfeito russo E ela falou perfeito russo pela televisão, aquele homem ouviu um perfeito uso de uma oração em línguas de uma professora do reino fica claro para mim isso aqui aqui dentro desse texto eles começaram a orar em línguas segundo o Espírito que concedia que falasse, mas quem os ouvia por causa do dom de línguas e interpretação, os ouvia falar na sua própria língua materna, vê que coisa interessante vendo pois Pedro perguntou-lhes e quanto a estes, eita desculpa, estou no, no texto errado, a, a, a folha levou, verso 6 do capítulo 2, quando pois se fez ouvir aquela voz, a fluida multidão, que, possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna, estavam pois atônitos, e se admiravam dizendo, vede não são esse porventura galileus, não são todos esses homens aí judeus, Aí ele diz mais, todos esses que aí estão falando, e como os ouvimos falar, como os ouvimos falar, cada uma a nossa própria língua materna, somos partos, medas, elamitas, naturais da, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de sirene, romanos, os que aqui residem. Veja aqui, citou pelo menos umas 10 nações e 120 homens, tudo orando em línguas e quem estava ouvindo, estava ouvindo na sua nação. Então, isso é o dom de línguas e interpretação em sua totalidade. Mas daqui também saem as línguas para edificação pessoal, que é o que Paulo trata na primeira carta que ele escreve à igreja de Coríntios. E eu quero que você vá lá para 1 Coríntios, capítulo 14 Porque, irmãos, existe um, um, um conceito sobre oração Que você não vai conseguir cumprir Se não por meio da oração em línguas Amém? Você achou aí 1 Coríntios, capítulo 14? Glória a Deus Deixa eu abrir aqui Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Aqui podemos entender claramente que Paulo não está falando da, da manifestação de línguas e interpretação. Mas ele está falando de uma língua para edificação pessoal. Vê o que ele fala no verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Veja que ele está falando de uma língua dada por Deus, a igreja do Senhor. Uma promessa de Deus, do Espírito Santo, de você se encher. Que quando você está falando ela, você está se edificando a si mesmo. Essa palavra edificar significa fortalecer, construir. Quando você está orando em línguas, você está construindo o homem natural? Não. Você está fortalecendo o homem natural? Não. Você está construindo e fortalecendo quem você é. Diga, eu sou um espírito. Diga com mais convicção: eu sou um espírito. Diga, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Primeira Tessalonicenses 5, 23 diz que todo o vosso espírito, alma, e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, então você precisa entender isso, que quando a oração em línguas está sendo é, 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 realizada por você ela está sendo é, realizada para o teu fortalecimento espiritual porque o teu corpo não tem nada a ver com isso nem a mente entende? vamos continuar o texto ele diz, vamos ler o verso 4 novamente Pois o que fala em outra língua a si mesmo se edifica Mas o que profetiza edifica a igreja Veja o verso 5 Eu quisera que vós todos falassem outras línguas Isso quer dizer que nem todo mundo na igreja de Coríntios Estava é, andando na prática do orar em línguas Havia pessoas ali que não oravam em línguas Havia. É, qual é o problema de pessoas orarem línguas e pessoas não orarem em línguas quando você está num ambiente onde não tem uma base, onde não tem ensinamento? É que os que oram em línguas se acham melhor do que os que não oram. Porque, de certa forma, dentro do, do conceito cristão, se difundiu uma ideia, se difundiu uma ideia de que as pessoas que oram em línguas é porque elas são mais ungidas do que as outras. Eu sou merecedor, meu querido Você ainda não é porque Deus não quer que você seja E esses conceitos é, é, errados é, são, são ideias de homens para tentar dar uma resposta Que muitas vezes não foram buscar Aonde estão as respostas Onde está as respostas das coisas espirituais para nós? Vou fazer essa pergunta de novo Aonde Está a resposta Das coisas espirituais Para nós Diga na Bíblia Diga na palavra de Deus Amém? Qualquer ideia que você Tenha para uma resposta espiritual Fora da palavra de Deus É só a sua resposta E não o que Deus está querendo te responder Então, na ânsia De tentar responder a um irmão Porque ele ainda não foi batizado E o outro já é A gente diz, é porque Deus não quer e a Bíblia não diz isso, que o Espírito veio para a sua igreja, então se você nasceu de novo, você é a igreja, você tem direito ao batismo do Espírito Santo, a questão é só você ajustar seus pensamentos, ajustar o seu ensino, ajustar algumas coisas, para que você possa aprender e receber, pela fé, verso 6, ele diz assim, vamos ler o 5 novamente, eu quisera que todos vós falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, verso 6, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outra língua, que vos aproveitará, ou que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou doutrina, ele está dizendo, se eu For falando em línguas com vocês, vocês não vão aproveitar nada, se eu não interpretar essas línguas, ele disse. Se um, aí ele começa a dar um exemplo de um instrumento musical, se o instrumento musical não tocar a nota certa, as pessoas não vão saber o que aquela pessoa está tocando, antigamente era muito comum a, a, o, o toque do exército ou mandar um exército por meio de, 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 um, de, um, de, um, de um equipamento musical, de uma corneta, de, uma, de, de, de algo, porque eles teriam... Imagina, você comandar uma legião. Quantos aqui sabem quanto é uma legião romana? Historiadores dizem que uma legião romana se constitui entre 4 mil e 6 mil soldados. Tinha legiões que tinha 4 mil soldados e tinha legiões que eles ficavam com 6 mil soldados, então é uma média entre 4 e 6 mil soldados, tenta gritar o comando de, de instruções para 4 mil ou 5 mil, 6 mil homens na, 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 na garganta, não tinha comandante que aguentasse, então eles criaram sons como até hoje de, de corneto eles tocavam determinados sonhos, o soldado sabia que tinha que parar. Eles tocavam determinados sonhos, o soldado sabia que tinha que avançar, tinha que continuar marchando. E assim eles controlavam o, o exército. Aí Paulo dá esse exemplo para mostrar que havia uma organização no natural. Imagina no espiritual. Sabe, irmãos, que os dons do Espírito não são bagunça? Bagunça são as pessoas que não sabem usar e faz. Mas os dons são perfeitos diga os dons, são perfeitos verso 7 assim como instrumentos inanimados como a flauta ou a citra quando emitem sons se não os derem bem distintos como se reconhecerá o que se toca a flauta ou a citra pois também se a trombeta der som incerto quem se preparará para a batalha aí ele fala Assim, vós, se com a língua não dissertes palavras compreensíveis, como entenderá o que, como entenderá o que dizes? Pois estareis como, fala, como se falasseis ao ar. Ah. Ele está dizendo. Isso com relação a você não orar em línguas, não. Ele está dizendo que se você está num ambiente como eu estou agora, ensinando a você, e eu estivesse aqui somente falando em línguas, só eu estaria sendo edificado, porque a gente viu isso lá no verso 4. E você não entenderia nada e eu estaria falando para você como se estivesse falando para o ar. Para mim, eu estaria me edificando, mas para você, como se estivesse falando para o ar. Porque o contexto aqui é quem está escutando. Se a flauta, se a citra não trocar a nota certa, como vai se entender o que se toca? Então, a questão é a flauta ou a citra? Não, é quem está ouvindo. Se a trombeta não der o som certo, quem vai se preparar para batalha? É quem está tocando em si? Não, é quem está ouvindo. Então a questão de Paulo aqui não era o orar em línguas, ou está proibindo orar em línguas, ele está dizendo que existe um ambiente para você orar em línguas, e aí o, o crente pentecostal às vezes não entende isso, e aí termina metendo os pés pelas mãos, verso 9, assim, vós, se com a línguas não dissertes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque a é Tareis como se falando ao ar, verso 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Ele agora está falando da língua dos homens. Verso 11: Se eu, pois, ignorar a significação das vozes, serei estrangeiro para aquele que está, para, para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai e progredir para a edificação da igreja. A questão aqui das pessoas quererem orar em línguas, não era para a sua edificação pessoal. A gente consegue perceber que era para aparecer na igreja. E Paulo está consertando isso porque eles não estavam querendo apenas orar em línguas para a sua edificação pessoal aqui meio que dá a entender que era uma disputa, quem era o mais espiritual quem orava mais e Paulo está dizendo meu querido você precisa, se você está desejando dons deseje crescer nele para a igreja ser edificada aí aqui a gente pode incluir todos os dons, o pastor queria sair por aí curando os cegos vendo, os surdos ouvindo, os aleijados andando, os mortos ressuscitando, porque aí meu amigo, mas o objetivo é qual? É você aparecer? Se Deus te chamasse para curar os cegos e pedisse a você, não tire foto, não faça uma selfie, não poste no um Instagram e proíba o cego de falar. E o nome do Senhor, ai, ah, agora é o nome do Senhor. Se Deus chamasse você para ir no, re, no, no, no Egrotério, ressuscitar o morto, e dizer assim: ó, fica quieto, vai para a tua casa, fica em paz, está tudo certo. Não precisava chamar a mídia, não precisava chamar a televisão, chamar a TV. Vamos fazer, vamos aqui, pessoal, o, o rapaz que ressuscitou. E aí, como, como seria? A gente queria operar nos dons? A gente queria operar nos dons de cura, e a pessoa disse assim, olha pessoal, é, graças a Deus, eu, tô, eu você, uma pessoa chega com um, um câncer terminal, você ora por ela, ela é curada, e aí ela vai dar o testemunho, ela diz assim, olha pessoal, graças a Deus que o Senhor me curou, a minha fé me curou, eu criei, Deus me curou, você na hora ia dar uma indignação dentro de você, esse miserável foi, eu orei por ele, dizendo que foi a fé dele. Temos essa, essa característica, irmão. Isso é um pensamento natural. Então, Paulo está dizendo que quando você quiser crescer nos dons, é para a edificação da igreja. E não para você aparecer. Diga amém isso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Verso 13. Porque o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Veja que ele está trazendo uma correção aqui. É, parece brincadeira, mas existe um pastor do nosso ministério que ele tem um estúdio de música, e ele grava música para as pessoas, você quer gravar um CD, você vai no estúdio dele e ele grava as faixas para você, monta, monta o seu CD para você poder é, lançar aquelas músicas, e ele fala uma história verídica de um homem que procurou ele para gravar um CD, e ele disse, como, como é a música? Ele disse, não, é, é, oração, é línguas? Aí o cara, tá, e ele começou a orar em línguas, cantar a baixura, cantar a e quase cinco minutos ele orando em línguas Faixa um, faixa dois, orando em línguas de novo E orando em línguas E aí fez um CD inteiro Só orando em línguas Você está brincando? Estou falando nos tempos de hoje Então olha Graças a Deus que aqui essas coisas Aconteceram lá dos mil anos E o apóstolo Paulo está ajudando essa igreja Que, né Achava que o mais espiritual, imagina o irmão achar que é espiritual e chegando na igreja, canta lá, baixare, canta lá, baixare, canta lá, baixare, aí você, bom dia, irmão, canta lá, baixare, canta lá, baixare, e aí, irmão, quer que canta cante lá, baixare, canta lá, baixare. Era mais ou menos isso que acontecia na igreja de Corinto, e Paulo está dizendo, cara, vocês são doidos, é? Vocês não sabem que quando vocês começarem a orar em línguas dessa forma, vai ter que haver interpretação para que as pessoas recebam edificação. Eu não vou proibir em línguas hoje, só vou botar equilíbrio. Então, é, eu consigo ver claramente essas verdades aqui para mim e para você. Porque se eu começo a orar em línguas, eu devo orar para que possa interpretar. Aí ele fala, verso 14, porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. O seu homem interior ora de fato quando você está lá. Você está orando perfeito, sem intervenção da mente em nada. A tua mente não está atrapalhando você em nada. Quantos aqui já foram atrapalhados pela mente? Amém. Glória a Deus, que não só fui eu. Amém. Então, mas ele diz que quando você está orando em língua, sua mente não atrapalha você. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Verso 15. que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a Mente. Então, até o cântico em línguas que o louvor pode trazer a igreja a vivenciar, é bíblico. Mas também tem que haver o canto com entendimento. Você pode cantar em línguas, você pode orar em línguas, falar em línguas, você pode orar, cantar, falar em línguas, mas também com entendimento. Paulo não está proibindo orar em línguas, ele está trazendo equilíbrio. Aí ele continua. Verso 16. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o um indouto, amém, depois das atuações ações de graças? Visto que não entendo o que dizes. Quem, quem é indouto, quem não tem entendimento do que você está falando, quando você ora em línguas, como, como vai saber? Você fez bem, mas o outro não vai entender. Verso 17 Porque tu de fato bem, é, das bem graças Mas o outro não é edificado Dou graças a Deus Porque falo em outras línguas Mais do que todos Vós Paulo está dizendo eu Quer saber alguém que ora em línguas? Está aqui Eu oro em línguas Oro mais que todos vocês Mas ele diz algo interessante Contudo prefiro falar na igreja Veja que a gente consegue ver claramente que é uma desordem esse, esse, que eles estavam vivendo. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras, com o meu entendimento, para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua. Você entende que ele estava trazendo um equilíbrio para uma igreja que estava totalmente desequilibrada? Vamos ler novamente. Verso 20. Irmãos... Não sejais menino... Eita... Gugu Dadá... Quem estava aqui domingo? Você que está nos visitando, nos, nos perdoe, foi o é, Entra lá no nosso canal e pega a meditação de domingo... Você vai entender o Gugu Dadá... Amém? Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia... Não sejais meninos no juízo... Na malícia sim, ser de crianças... Quanto ao juízo ser de homens amadurecidos. Quantas coisas sérias, sim, você vai ser, é, é, não é para você ser menino. Mas as coisas maliciosas, aí você nem liga como criança mesmo. Aí ele continua. Na lei está escrito, falei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouviram, diz o Senhor. Ele cita a profecia do Velho Testamento, de sorte que as línguas, aí agora ele vai falar, veja que coisa interessante, de sorte que as línguas, constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, lembra da manifestação, de Atos capítulo 2, das línguas como o dom, quando as línguas operaram como um dom, quem foi edificado? Os incrédulos, porque eles ouviram falar, na sua própria língua materna. Então, quando o dom de língua está em operação, uma pessoa que não é nem crente, ela vai ser edificada, como o russo lá na nossa cidade, como a irmã que era crente, mas por causa da operação do dom, ela também viu isso aí. Aí ele diz assim: Isso quer dizer o quê? Que se você estiver no meio de pessoas que não entendem sobre a oração em línguas, a Bíblia está dando um conselho aqui, eu consigo entender isso. Eu não devo fazer essas manifestações Para impressioná-la que eu sou espiritual Porque ela não vai entender nada Eu já estive num casamento Onde o pastor fez o maior calabachê Orando em línguas E tinha pessoas ali que nem crente era Foi o maior escândalo O maior zuzuzum, todo mundo comentando Esse povo crente é doido mesmo Você entende? Então, ah pastor, senti no meu espírito Antes, quando você sentir qualquer coisa no seu espírito... Faça como o pastor Daniel falou ontem... Pese pela palavra... Pode a palavra para trazer o equilíbrio... Porque nem tudo, irmão, que vem para você fazer... É algo que vai é, trazendo uma edificação para todo mundo... Pode ser algo só para você... Eu lembro de um dia, eu estava no culto, um poder... O um, é, povo caindo para um lado, babando para o outro... E o Senhor falou no meu coração... Deite no chão e fique rolando para lá e para cá. Eu digo: Meu Deus do céu, o que as pessoas vão pensar de mim aqui? Que eu estou doido. Eu disse: Senhor, isso, alguém vai ser edificado com isso? Eu comecei a perguntar, né? Não que eu não fosse fazer, o senhor sabia que eu, que eu, que eu faria. Ele disse: Não, é pra, só para você, você precisa disso. Aí eu digo: Tá bom, eu fui para um quartinho que a igreja tinha assim, entrei lá e fiquei rolando lá no chão. E o povo lá na igreja, eu golando lá no chão. Voltei todo sujo. Pronto. Boa, rolei igual o Senhor mandou. Mas se eu faço aquilo no meio da igreja, o pastor ia correr, da, sai Satanás! Sai, Satanás! Porque se é uma coisa, irmão, que é só para você, ninguém precisa ver, nem ficar escandalizado por aquilo, amém. E é isso que a igreja de Coríntios não entendia Tudo, Todas as manifestações sobrenaturais Eles queriam fazer para as pessoas verem Parecia um showman E a Bíblia estava Paulo estava através da carta Orientando essa igreja Sabe por quê? Porque uma família, a família de Clor Mandou uma carta para Paulo dizendo, Paulo, é o seguinte cara, tu precisa vir aqui O negócio está sério nessa igreja Culta agora acabou Ninguém sabe mais doutrina É só xara, catala, bachora, catala, bachora, a catalabachora. Foram outras coisas que ele falou né? Paulo ficou sabendo De todos esses exageros Pela família de Clor Uma família que provavelmente tinha a palavra Tinha equilíbrio E pôde perceber o desequilíbrio De algumas pessoas dentro da igreja Aí Paulo manda uma carta orientando Aquela igreja como ela deve fazer Amém? Vamos continuar lendo Aleluia de sorte, verso 22, que a língua constitui um sinal não para os crentes mas para os incrédulos mas a profecia não é para os incrédulos e sim para os que creem, vamos continuar além que você vai entender isso se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar um indouto veja sabe que tem cultos que nós vamos chamar a igreja para orar em línguas e se tiver uma pessoa incrédula isso não deveria ser uma coisa boa Porque existe culto mesmo Que nós vamos chegar aqui vamos, Pessoal, vamos orar em línguas, todo mundo Para que a gente possa entender a atmosfera Ligar a atmosfera Mas se tiver um incrédulo ali Uma pessoa que não entende nada Esse culto não deve acontecer Para que ele não fique ali Voando E Paulo está dizendo Quando vocês todos se juntarem para orar em Línguas E entrarem um em doutro Como vai ser? Vamos continuar lendo, veja se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar o um indoto ou incrédulo, veja, uma pessoa sem entendimento ou incrédulo, até se alguém que não crê em línguas estiver no meio, não seria prudente você orar na frente dele, que ele não crê? Amém? Não dirá porventura que estais loucos? Se você entrar aí para ver o termo grossolária, no, na, na linguagem, ele vai dizer que são pessoas loucas que falam com Deus. Quem, quem escreveu isso? Foi um homem crente? Não, ou foi um douto ou foi um incrédulo, que fez esse termo grossolária lá, para você, quando você pesquisar a palavra grossolária, que é o termo usado antigamente para oração em línguas, é um douto ou um incrédulo escreveu o texto. Não foi um cristão, com certeza. Porque um cristão não ia dizer que você é louco. Amém? Mas Paulo está dizendo, olha, se vocês puserem a se falar em línguas, no meio de pessoas indoutas, sem conhecimento, e incrédulas, elas vão dizer que vocês são loucas. Então, é muito importante. Eu não estou proibindo oração em línguas. Eu estou botando equilíbrio. Diga amém. Porém, se todos profetizarem, e entrar o indoutro ou o incrédulo, ele por todos é convencido e por todos julgado, porque a profecia ela vem da parte de Deus, da mesma forma que a oração em línguas é uma inspiração divina, há uma palavra chamada profecia, que é uma inspiração divina, que revela o caráter e revela a intenção do coração das pessoas, e é aquele homem indouto, incrédulo, que está vivendo uma situação que só ele sabe, e Deus sabe, pelo Espírito de Profecia, você expõe e ele está. Cara, Deus é Deus mesmo. Ninguém sabia, só Deus sabia disso. Veja a importância do equilíbrio nos dons para alcançar o indouto e o incrédulo. Aí ele continua: Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim prostando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então quando você orar para o incrédulo em línguas, pelo amor de Deus, interpreta. Para que ele não saia achando que você é doido. Quando você estiver ali na fila do banco e resolver que vai orar em línguas altas para a sua edificação. Ter interpretação para quem está ouvindo. Porque ele vai dizer, esse homem é doido, o que, é que ele está falando? A não ser que você fale por profecia. Aí ele vai ser convencido. Vai revelar o segredo do coração dele. Amém? só é coisa que ele e Deus sabem. Vamos continuar. Verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, veja... Veja que ordem de culto maravilhosa o apóstolo Paulo está se dando aqui para nós. O que é os salmos? Os louvores. Então, um culto, não que, que um culto não possa começar diferente, mas de uma forma geral, o culto tem que começar com louvor. Depois do louvor, vem o que? Doutrina. Você tem que ser doutrinado, ensinado a respeito das coisas. Amém? O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, veja, depois da palavra, há um espaço para as manifestações do Espírito, não que isso seja é, uma regra, mas dá a entender aqui, não que o Espírito Santo não possa mover diferente, você não possa trazer a manifestação antes, mas é muito importante que qualquer manifestação, para que ela aconteça, e ela aconteça de uma forma boa, você tem uma base doutrinária sobre o que você está fazendo. Um tem salmo, outro tem doutrina, aí ele diz, revelação, outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Nada deve ser feito na igreja, irmãos, para reconhecimento pessoal de quem acha-se mais espiritual do que outro se o que você vai fazer não vai trazer edificação para a vida de ninguém edifique a si mesmo sozinho orando em línguas ninguém tem que ser mais espiritual do que ninguém aqui porque já nascemos como Deus quer já somos espirituais orar em línguas não vai tornar você mais espiritual do que quem não ora em línguas porque já somos seres espirituais você não fica mais espiritual depois de uma hora do, de oração em línguas o que quando começou. É igual. A questão é, você se edificou mais, se fortaleceu mais. Você não pode com, confundir fortalecer-se com a sua vida espiritual, posição espiritual. Mas vamos continuar lendo. Verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois, ou quanto muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, veja que ele ainda continua dando a ordem do culto, imagina a bagunça que era esse culto, e Paulo está dizendo, cara, vocês, se forem olhar línguas, ora um, depois ora o outro, e depois outro, um, dois, no máximo três, mas só se houver quem interprete, se não houver, vamos, vamos continuar lendo para você entender, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com, aí como é que ele manda você ficar calado, mas falando consigo mesmo e com Deus, como é que falamos com Deus, no verso 4 ele explica, quem olha em línguas a, a, não fala homem, senão há a... Deus, visto que ninguém o entende Então é possível você estar no culto orando em línguas Mas não gritando para que todo mundo escute É possível você estar sentadinho aí ouvindo a palavra e está aqui ó. Orando em línguas, edificando Se edificando, orando em línguas É possível Ele está dizendo Agora se você vai falar alto para que as pessoas vejam você Aí você vai ter que haver interpretação disso aí tem uma história de uma mulher que ela estava no culto, no, o louvor estava lá. E ela começou a orar em línguas, orar em línguas, o louvor acabou. E ela continuou lá orando em línguas altas. Veio a direção do culto e era lá orando em línguas altas. Né? Então, pastor, quando chegou a hora do pastor começar a pregar. E ela, o pastor pregando, e ela lá no canto. Ah, não lá, não lá, não lá, não lá. O pastor disse, chamou o diácono, dura é a vida do diácono. Então respeite esse grupo lindo, maravilhoso Que fica ali na porta Jogando um álcoolzinho na sua mão Cuidando de você, pelo amor de Deus O pastor chamou o diácono oh, Vá lá na né, irmã Filomena E diga a ela que baixa um pouco o volume Veja, O pastor não pediu para ela parar de orar em línguas Vá lá, baixa um pouco E aí o, o diácono foi lá e disse Irmã, menos menos. Não sei o que o, o, o diácono falou Porque essa coisa de telefone sem fio é complicado. Você fala uma coisa, o irmão vai e diz outra. Talvez o irmão, disse, oh, cala tua boca aí. Oh. Mas não, não, irmão, disse, menos, menos, menos. E ela continuou lá. O pastor chamou o diácono, vem cá, cara. vai lá e diz a ela que já é carne. Já é carne, não tem nada com o espírito. E aí o diácono, né, agora com a outra missão, oh, ô, irmão, já é carne esse negócio. Mas o pastor já estava orando em línguas. E uns orar em línguas não te impede de andar na carne. Por isso que a oração em línguas às vezes é tratada de uma forma equivocada. Porque orar em línguas não impede uma pessoa de andar na carne. A igreja de Coríntios tinha muita gente que orava em línguas. E muitas daquelas pessoas andavam na carne. E Paulo explica sobre carne a igreja de Coríntios. Era uma igreja complicada. Você pode orar em línguas e ainda assim ir ter um namoro errado. Você pode orar em línguas e ainda assim falar mal de pessoas. Oração em línguas não é um, um tipo de antídoto para você falar, parar de falar besteira. E aí aquela irmã, ela estava lá, ela virou para aquele diácono, parou de falar em línguas e mandou aquele diácono. Não quis falar no microfone, Tá, gra tá gravando, tá? É... Então, como você manda alguém... fazer isso se ela está orando em línguas caso verídico não estou dizendo que esse de língua não foi é a história de alguém, agora essa eu estava presente no culto quem conhece aqui o Fernando Leal sempre foi um menino ungido sempre e aí teve um culto lá maravilhoso e o nosso pastor sempre brincou com o Fernando Leal e uma irmã ela caiu na unção e ela ficou lá no chão na unção ela sempre ficava mais tempo no chão na unção que qualquer uma das pessoas tinha sempre que no final do culto o diácono ter que acordar ela, ela, ela se ela caísse na unção ficava lá passou, moveu, baixei passou, a direção do culto voltou e ela lá ao pastor, ah, aqui todo mundo conhece o Fernando Leal, é o menino do, do, do Timor-Leste, da, da, da cabeça, da pedra. É um, é, você não vai saber o que é detalhes, não é da sua conta. Mas, mas a igreja na época entendia o que era o timor e a pedra. A irmã lá não são. <risos> Uma, aquela irmã que estava lá não são, dormindo, sei lá fazendo o que, estava também ligada no culto. E rio da piada do pastor. Outros pentecostais. Você entende que o apóstolo Paulo estava trazendo no um equilíbrio, porque é muito desequilíbrio? Muito. E Deus não quer que você ande no um desequilíbrio, porque quando você está no equilíbrio, você edifica a igreja que você faz parte. Quando você é um crente equilibrado na vida de oração, você edifica a igreja que você faz parte. Quando você é um crente que entende o mover do Espírito e os dons do Espírito, você não cai em espírito de engano, em pessoas que dão em profetada na cara de todo mundo de uma forma equivocada. Você não fica empolgado com essas coisas, porque você entende como funciona e para que funciona. Amém? Então o apóstolo Paulo está tentando trazer esse equilíbrio. Vamos continuar lendo. Ele diz assim: no caso de alguém falar em outras línguas, quando não seja mais do que dois, ou quanto muito três, e isso sucessivamente acha que interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profeta, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Olha que coisa linda. Nem toda profecia, irmãos Ela tem que ser aceitada como uma profecia E aí, quando você resolver profetizar na vida de alguém E pegar alguém maduro Entende as coisas E julgar a sua profecia Não fica com raiva dele, não Não fique chateado Que o irmão não recebeu O irmão não recebeu Se você é profeta Então, todos os profetas Tem que estar sujeito ao juízo Daquilo que vai falar você não pode sair dando, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e não querer, não querer ser julgado nisso, Paulo está dizendo aqui claramente para mim e para você, que fale um profeta, fale dois, ele não está proibindo profecia não, pode falar, agora a gente vai julgar o que você está dizendo, se está em linha com a palavra, porque se não estiver em linha com a palavra, talvez foi o mocotó que você comeu ontem. Foi a buchada, foi sei lá o que, a, a, a rabada, foi, foi a, a, a feijoada. Fez, comeu demais, está passando mal e, e foi só um arroto, não foi nenhuma profecia. Por isso que precisa julgar, irmãos. Julgar por meio de quê? Da palavra. Cara, o que tu está falando não está em linha com a palavra. Então está errado. Eu já vi gente chegar assim, ó, pastor, Deus falou comigo para não vir mais na igreja. Eu digo, o Deus com D maiúsculo ou com D minúsculo? Porque a Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século. Não é verdade? Então, que tipo de ideia é essa? Aí eu, eu provo pela palavra. Que uma pessoa que deixa de vir à igreja Dizendo que Deus falou com ela Quem falou com ela? Foi Deus? Não Aí outra chega assim Pastor, Deus falou comigo que eu devo deixar meu marido E Deus falou isso com você, irmã? Não, mas Deus está falando comigo para deixar meu marido Não, sua carne quer deixar seu marido porque você não gosta dele Mas Deus não está dizendo isso para você Pastor, Deus falou comigo para deixar minha mulher casar com a menina novinha do louvor não, 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 não É sua carninha, meu querido Que quer fazer isso Então, baixa o fogo aí E vá orar, né E vá fazer o que a palavra está dizendo Você entende como funciona? Julgar as coisas pela palavra Mas estamos num mundo tão distorcido Mas tão distorcido Que não conseguimos mais julgar nada pela palavra Amém? Então vamos continuar Tratando-se de profeta, para que você não esqueça, fale apenas dois ou três, e os outros julguem, se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar, um após o outro, para todos, para todos aprenderem a ser consolados. Então a profecia, ela vem, o apóstolo Paulo diz que ela vem para exortar, consolar e edificar. Saindo disso é carne. Toda profecia que sai de consolo, edificação e exaltação é carne. Continuando. Porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Em todas as igrejas que tem Deus presente, não deve ser uma igreja de confusão, porque Deus é um Deus de paz, isso não tem a ver com o verbo da vida, é, é coisa bíblica, mas por que a confusão vem? Porque as pessoas não sabem, elas são crianças, são bebê e é aquela grande confusão, conservem se as mulheres caladas, eita Jesus, Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Interessante que isso aqui é um conceito histórico. A carta aos Coríntios. O corinto era uma região... Está um sinal piscando ali para mim, é o ok? que acabou o meu tempo já. Eu nem terminei ainda, então... Mas eu vou só finalizar isso aqui, tá? tá. Obrigado aí, os irmãos estão dizendo ali que acabou o meu tempo, viu? Você vai perceber aqui que havia um contexto histórico. A igreja de Coríntios era uma região da Grécia, uma igreja grega. E quem aqui já ouviu falar da cultura grega, como funciona? Mulheres, dentro da cultura grega, têm a mesma autonomia dos homens. As mulheres tinham poder de votos, ah, via as amazonas, mulheres guerreiras, mulheres que iam para a guerra com os próprios né, homens. E aí, eu não sei se você já assistiu um filme chamado 300. No início desse filme, chega um rei, né, um, um enviado do, do rei Ataxés, com cabeças de rei. E ele chega para o rei Leônidas e ele diz assim, olha, o meu senhor quer uma, apenas uma, uma, uma pequena oferenda de terra e água. E aí ele começa meio que dar uma ideia que os espartanos vão ter que se submeter ao rei Ataxésis. E a mulher, na hora, a mulher, a esposa do rei, a rainha, intervém e fala alguma coisa. E aquele homem diz, quem é essa mulher que pode falar em nosso meio? Então a questão aqui não é que uma mulher não pode pregar, irmãos. A questão aqui é essa confusão que as mulheres também estavam interrogando coisas dentro da igreja. E o apóstolo Paulo diz, olha, não é permitido isso. Não por causa que mulher não pode pregar, Paulo não está dizendo isso aqui. Mas você tem que entender também o contexto cultural das coisas. E aí ele diz, olha, não pode, vamos entender isso melhor. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido. Aqui está falando de mulher não poder pregar? Não. Não está falando de um momento, de uma assembleia, de uma discussão, as mulheres querem confusão, e Paulo está dizendo, olha, em casa você interroga o seu marido, na igreja não, é isso que ele está dizendo culturalmente aqui, porque se essa igreja era bagunçada desse jeito irmãos, imagina, meu Deus, o, o, o culto do círculo de oração das irmãs aqui, o que não era, E Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês, irmãs, fiquem quietinha. Mas se quer aprender alguma coisa, interroga seu marido em casa. Na igreja de Deus não. Ele não está falando. Isso não é só para as mulheres. É porque as mulheres gregas tinham esse hábito de fazer isso. Então ele falou uma coisa específica para ela por causa do hábito delas, e não que ele estava proibindo mulher de pregar na igreja. Amém? Vamos continuar lendo. Ouventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ouveu ela exclusivamente para vós outros. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Porquanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A oração em línguas é uma das armas mais poderosas de Deus para a sua igreja. E se o diabo conseguir trazer confusão às nossas mentes, à nossa vida como um contexto geral, a gente vai viver uma vida bagunçada. E nós precisamos entender que a palavra de Deus é o ponto de equilíbrio para tudo em nossa vida. A oração em línguas deve ser exercida e praticada por nós diariamente é, há, há muitos textos na Bíblia eu, 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 O horário avançou ali, não vou ler eles com você Mas há muitos textos na Bíblia sobre orar todo o tempo E o tempo todo sem cessar Ele diz, se dá oração sede e perseverante Então, esses textos, no começo da minha fé cristã Eles me incomodaram, porque o meu conceito de oração Era ver a minha vozinha, deita, é, ajoelhada, orando Meu conceito de oração era você ter que parar, se ajoelhar e orar porque eu via a minha avó fazer isso O meu conceito de conversar com Deus Era ver a minha mãe na igreja acender uma vela E quando eu, eu, eu comecei a ser cobrado pela Bíblia De estar com Deus em comunhão Falando com Ele todo o tempo eu come, E o meu, meu dia a dia de trabalho, minha atividade Eu digo, eu não posso cumprir isso E o Senhor falou, por isso que eu dei as línguas Para que você fique todo o tempo e o tempo todo orando sem cessar então, eu posso dirigir meu carro. Eu posso lavar os pratos para minha esposa. Diga os homens, glória a Deus. Olha, só o homem que não briga falou. Por isso que vocês brigam. Vou dar oportunidade de novo a vocês. De os homens, lavar os pratos. Diga glória a Deus. Amém. Está lá, você levantou mais cedo. Você passou o café, vai lá lavar os pratos, orando em línguas. Você vai varrer a casa para sua esposa, orando em línguas. Pastor, eu acho que está bom, Tá? Não, tem, eu quero que as irmãs se animem, se animem hoje. Já que eu li o último texto batendo nelas. Você vai lá, irmão, você vai caminhar, você pode caminhar orando em línguas. Você está na fila do banco, você pode estar tá orando em línguas, você pode estar esperando o vendedor chegar, o, o cliente chegar, você é vendedor, você pode estar tá esperando ele orando em línguas. Você entende? Você só não pode falar com ele em línguas quando ele chegar. Se não interpretar, porque se você for interpretar, ainda assim você pode, que aí ele vai se render ao Senhor. Mas essa edificação pessoal, essa oração que nós queremos desenvolver esse ano na nossa vida, eu quero que você pratique ela diariamente, ela seja uma ferramenta poderosa, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir porque quando a gente acorda, o diabo já vem com toda a força na nossa mente, muitas vezes, dizendo que a gente não vai conseguir, dizendo que aquele dia vai ser ruim, dizendo isso, dizendo aquilo, e você já pode acordar, dizendo, obrigado Senhor pela tua bondade, quero chamar o grupo que louvou aqui, rapidão, e você já pode acordar pela manhã, irmãos, já chutando o pau da barraca, falando em línguas com o Senhor, e dizendo para a sua mente, mente-se aquiete. se você acordou já com ela sendo perturbada, já dizendo, mente-se aquiete. Se o salmista que nem entendia essas verdades na totalidade Falou com a sua mente Mente-se aquieta saber que só o Senhor é Deus Imagina a alma do salmista quando, como não estava em Estamos falando de um homem que estava sendo perseguido pelo seu país Não tinha lugar para se esconder A mente dele a qualquer momento ele poderia sofrer uma emboscada, Mas ele disse para a mente dele Fique quieto E saiba que só o Senhor é Deus então a oração em línguas é algo que vai te fortalecer por dentro Mas você precisa ter base na palavra Não pode ser um desajustado Tem que ter base Amém? Então você quando entende isso Você não ora em línguas por orar Você ora consciente do que está fazendo Mesmo que eu não esteja sentindo nada Eu vou continuar orando em línguas Eu vou continuar orando em línguas É como alguém que decidiu se exercitar ele no primeiro dia ele não sente nada, pelo contrário, ele sente a dor. Mas ele continua. Primeiro mês ninguém percebeu que ele está caminhando. Segundo mês, ninguém percebeu que ele está caminhando. Mas depois de um ano, ele se sente bem melhor. O apóstolo Judas, na sua carta pequena, Judas, ele fala uma verdade. Ele diz, olha, nos últimos dias não vai ser fácil. Vai haver muita confusão por coisas de sexualidade. Mas eu quero dizer algo para vocês. Não se envolvam nisso. Fiquem orando no Espírito. Edifiquem a fé de vocês orando no Espírito. Sabe, irmãos, o mundo está aí com essa confusão. Você não precisa entrar nisso. Você só precisa, somente, ficar orando em línguas. O irmão Reiga fala muitas coisas a respeito de como Deus tratou com ele. Quando ele sentava numa cadeira e ficava orando em línguas. Aquietando é a mente dele. Porque muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Não é que Deus não está falando. É que Deus fala aqui. E não aqui. E aqui está tão perturbado que bloqueia o que está aqui. A oração em línguas vai te ajudar. A destravar isso Ficar mais fácil De ouvir o que Deus está tratando aqui E aí decisões Que são importantes Como casamento Casamento, sim, casamento Existe uma decisão mais importante Na vida do ser humano do que o casamento? Se tiver Me diga qual é eu não sei qual é é aquele relacionamento que vai te unir a alguém pro resto da sua vida e você não ter essa percepção como fazer eu e Célia nos casamos sem percepção nenhuma Célia casou errado ela não é para ter casado com o senhor não. não se ela fosse uma menina cheia do espírito ela não tinha casado comigo não porque eu era um cachaceiro eu era um cachaceiro ela, era, ela, ela conhecia um pouco do Senhor E era afastada dos caminhos do Senhor Não quero dizer que ela era desviada não Mas era E aí eu com esse meu papo Essa minha beleza toda Meu amigo, quando você não tem Jesus É cego Célia tirou Jesus e ficou cega Quando ela me viu Ela disse, é esse mas eu era o satanás, irmão. E sabe quem viu isso? Só um satanás reconhece outro. Brincadeira, brincadeira. A mãe dela percebeu que eu era o satanás. A mãe dela, ela bateu o olho em mim. A mãe dela bateu o olho em mim e disse. Não gostei dele. E quem vai a chata da molesta? E eu me fingindo de bonzinho pra cérebro. Quando ia para casa de Célia, não bebia. E quando bebia, pastilinha, tá? Enganando Célia. Célia estava tão apaixonada, mas tão apaixonada que casou. Agora, casou. Me convenceu a de morar dentro da casa da mãe dela. Meu amigo, o que é que eu tenho mais compromisso com essa mulher? O que eu tinha de querer já peguei. Agora está dentro da casa da mãe. Ah, meu amigo, vou encher a cara de cachaça a vida toda. Aí dormi fora de casa. Tudo, e a vida dela começou o sofrimento. Dois anos de sofrimento. Só cachaça. Sem trazer provisão para dentro de casa. Aí eu te digo, ela casou certo? Não. Ela não casou certo. Eu que casei certo com a menina certa, com a menina de Deus. Eu que casei certo, ela não. Foi a pior escolha da vida dela Mas teve um processo disso Eu a amava E a amo Te amo, lindona Te amo, te amo, te amo E aí por amor A, a minha família Ao meu filho Por amor a ela Porque ela pediu divórcio Não quero mais nada com você Vai embora Não quero mais nada a mãe dela, deixa esse, homem, deixa esse 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 homem. Se você tivesse uma pessoa de sua confiança, dizendo a você que deixa seu marido, deixa seu marido, deixa seu marido, você deixava. Ela pediu o divórcio. Eu disse, não, vamos, vamos ver, o que é que você quer? Aí já estava sendo evangelizado por um, um amigo no trabalho, e ele ah vamos na igreja, vamos na igreja, não, eu vou, rapaz, eu vou. Eu vou, eu vou culto da família, eu cheguei pra ela olha, eu tenho um culto da família, obrigado que ela tinha me dispulsado de casa você quer ir na igreja? Ela? vamos aí a gente foi meu amigo a sorte que eu não sou de falar da minha vida para ninguém o que você sabe da minha vida é o que eu exponho de pregação mas fora você não vai saber eu não sou de estar tá falando da minha vida para todo mundo e o pastor naquele dia destrinchou a minha vida inteira. Se eu tivesse falado para o um rapaz que estava me evangelizando. Eu tinha me levantado do meio do culto, se é um fofoqueiro. Foi falar da minha vida para o pastor. Mas eu sabia que ele não, o pastor não estava falando naturalmente. Era Deus falando comigo. E com ela. A gente voltou para casa. Um mês indo para a igreja. Me rendi a Jesus. Aí ela, aí ela arrumou o certo agora eu me tornei um homem de Deus Busquei me encher do Espírito E a minha família foi edificada Mas eu digo a você com toda certeza Se ela fosse uma menina Cheia do Espírito Santo Guiada pelo Espírito Ela não tinha casado comigo Na condição que eu estava Por quê? Porque a Bíblia A Bíblia reprovava aquela, aquela atitude dela não há mistura de luz com trevas. Mas porque ela não entendia isso? Estava tão iludida com o natural. Estava tão no natural. Que não conseguia compreender as coisas espirituais. Às vezes, irmãos, estão tão, estamos tão tomados do natural. Que a decisão é a pior do mundo. Mas ainda assim tomamos ela. Só porque estamos tomados pelo natural. Mas o Senhor. Quer que aqui neste ano. Nós possamos tomar as melhores decisões da nossa vida Por um relacionamento íntimo com Ele Por meio da oração em línguas Todos os dias certificando Está lá no trabalho, está orando chorando. Fica de pé, você está lá no trabalho, você está orando Se você é batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas agora Vamos mudar a atmosfera de coisas em nossa vida oração em línguas não é para os perfeitos irmãos oração em línguas é para aqueles que querem desenvolver mais relacionamento com Deus, se edificar se fortalecer obrigado Espírito Santo pela tua bondade pela tua fidelidade Existem caminhos do Espírito. Que estão traçados para você. E você precisa aprender a andar neles. Ou oh, eles não estão no natural. Eles não estão no natural. Se você está aqui e ainda não entregou a vida a Jesus. Eu quero fazer esse convite a você. Ah, Ele é bom. Ele tem o melhor para você. Jesus tem o melhor para você. Ah, hoje é o dia. Hoje é o dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor graças te damos graças te damos em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia 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 graças te damos graças te damos que você possa irmão ser edificado que você possa se fortalecer aprender mais tantos livros bons temos ali que fala desses assuntos de uma forma tão clara não seja negligente não passe mais um ano negligenciando Sua vida espiritual Decida Querer crescer Faça de 2021 um ano Do seu crescimento Porque quando você é fortalecido no Senhor Não importa o quanto Pessoas decepcionem você Você nunca vai se decepcionar Não importa Você está fortalecido no Senhor E você continua firme e forte porque o seu maior alvo não é pessoas, é o Senhor e automaticamente você começa a ganhar pessoas para o Senhor sabe que quando você começar a se encher mais do Espírito vai um desejo de ganhar vidas vai corroer você você não vai conseguir ficar calado na frente dos, dos incrédulos você vai querer falar de Jesus para eles você não vai conseguir ficar parado quando alguém reclamar de uma dor, de uma doença você vai dizer, Ei, vem cá, tem um negócio, quero orar por você, mesmo que você chame ele para trás de um de um lugar lá para orar para ninguém ver, mas você faz porque está tão tomado pelo poder do Espírito, que quer fazer? Quando você vê alguém comentar uma falta, você vai se sentir impulsionado para querer ofertar e ajudar aquela pessoa, quando você vê uma família debilitada, você vai querer ir lá dar uma palavra, porque você está cheio, e recebereis poder, e sereis minhas testemunhas. E recebereis poder, e sereis minhas testemunhas. E mantendo-se no poder, continua sendo testemunha. Quanto mais se mantém no poder, mais é a testemunha fiel. Pai, graças eu te dou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você possa ser edificado. Vai na bênção de Deus. Tem alguma aviso? Obrigado aí, pessoal. Desculpa aí o horário, viu?